0: De Nieuwe Contrabas Podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Christian Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willegeburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: Niet te veel lachen, Christian. Dat is toch een kritiek op ons, dat we te veel lachen?
2: Ja, we zijn te grappig, ja.
1: Nee, we nee. lachen te veel, uh, Christian.
2: Ja, ik lach nooit, Hans. Behalve als ik met jou ben, dan lach ik me kapot. <laughs> dus het is uh, dat mensen dan maar lekker klagen. Ik lach lekker een uurtje per week. Mag ik? Hè? Ja, want we, krijgen
1: ja. Niet, we, krijgen, we hebben niet zo'n heel vocale uh, luisteraarsgroep. Ik bedoel, je moet eerst op een. Uh, uh, een ze zullen niet zo snel in de, in de pen klimmen of in de mail. Nee,
2: je moet ze het boek al afpakken en dan door midden scheuren voordat ze. Ah. Op, uh, yeah. <laughs> dan pas gewoon in ze klagen. Ja. Maar,
1: maar er komt af en toe iets door van: jullie zijn te grappig of jullie lachen te veel. Maar goed. Ja.
2: Nou jammer dan, dan luister je maar naar een andere podcast, als je, dan ga je maar naar Boekenstein en de Wijk, als je, als je niet wil lachen. Ja toch? Doei. Tot later. Ja, of je, als je wil huilen, ja precies.
1: Ja. Dus. Nou, we gaan, we gaan gelijk wat mij betreft van start uh, met, um, ja, behalve dat ik natuurlijk een beetje de literaire actualiteit in de kader van, dit, um, van deze podcast probeer te volgen... Uh, volg ik jou natuurlijk ook, en jij volgt mij misschien een heel klein beetje. Ja, en probeer ik weet het
2: ik, niet te doen, want ik word altijd een beetje. ik kan niet tegen politieke tweets, anders. Dus bij jou raak ik. Ja, maar ik
1: uit. volg jou dan af en toe. Dan, en, dan zie, en, en daar moet ik je nu in de podcast. Maar ja, goed, het is een co-productie tussen ons samen, inclusief Erik. Dus ik kan er niet omheen. Uh, Marion Bloem die heeft de Constantijns Huigensprijs gewonnen, oh, ja. uh, als, als ik het goed heb. En ik zag jou uh, heel uh, fanatiek, uh, of tenminste het, uh, redelijk re uh, uh, beslist, of rigoureus, uh, uh, ingrijpen. In die zin dat je zei van uh, ja, dat is voor een oeuvre, maar, maar Marion Bloem schijnt een oeuvre te hebben. Jij ziet dat niet.
2: Nee, dat is ook niet waar. Nee. Kijk, ze heeft een stapel boeken geschreven, maar dat zijn allemaal ontzettende kitschboekjes met uh, vreselijke zinnen erin. en Het ene boek nog erger dan het andere. En dat is geen œuvre. dat heeft niks met een œuvre te maken. Dat het een prijs heeft gehad, is een, dat is een godswonder. En dat is alleen maar te verklaren uit een soort uh, samenwerking tussen uh, kwade geesten en Tempo Dulu of zoiets. Uh, maar nee, dat is geen œuvre Vind jij wel?
1: Uh, ik ken het werk van Marion Bloem okay, niet. Ik heb een nooit paar romans
2: gelezen. Nou, dat is echt
1: niet te doen. Maar, okay, goed, dus, dus, dus,
2: dus, maar ik kreeg meteen ook commentaar. Hè? Was meteen weer, iedereen was uh, aangebrand en uh, niet te genieten toen het gebeurde. Uh -huh. Want ik, ik kreeg ook van een of andere uh, inkoper op, in een boekhandel, Erik Inkoper noemt hij zich op Twitter,
1: <lacht> <lacht>
2: wat een goede naam is voor een inkoper, ja. Ja. maar die heet eigenlijk Erik Hoekstra, die werkt in Enschede geloof ik, of in, of in een van die dorpen, en daar uh, is die inkoper, en die verkoopt natuurlijk veel Marion Bloem, dus die begon meteen, oh, het is de kont zeker ontgaan dat Marion Bloem een oeuvre heeft, weet je wel, die verneinige, half uh, passief agressieve toon die ja. soms kunnen ja.
1: Ja. Maar het, het roept wel de vraag op, nog even afrondend, uh, wanneer, wanneer ze sprake in jouw oog van een oeuvre? W wanneer ben je oeuvrewaardig? Uh, nou ja, je
2: moet om te beginnen. Aan één voorwaarde heeft Marion Bloem wel voldaan. En dat is dat ze veel boeken heeft geschreven. Mm -hmm. Dus je moet een oeuvre hebben, dat moet zeker gewicht hebben, hè, dat moet een zeker volume hebben. Maar als je daarin in dat oeuvre alleen maar uh, cliché-achtere verhaaltjes ophangt en geen literaire boeken schrijft, dan hoef je geen literaire oeuvreprijs te krijgen. Oké. Okay. Dan vrouwenboekenprijs, de libellenprijs of zo. Dat zou echt iets voor Marion Bloem zijn oh, yeah. Nou ja, ik bedoel, wat heeft dat met literatuur te maken? Dus waarom geef je dit een literaire ja. prijs? Wat is dat voor ja. raad?
1: Ik ga, ik ga hier in die zin nog even nog één keertje op door, want anders zou ik door zijn gegaan, is dat ik onlangs een interview hield met een, met een schrijver en die zei, uh, ik laat nog even in het midden wie dat was, en die zei, ja. uh, ik loop al, ja nee, oké, okay, misschien kom ik daar zo nog wel, wel mee. Uh, hij, hij is auteur, nou oké, okay, hij is onder andere auteur van van de succesvolle boeken Grijp en Kieft. En ah. uh, hij zei. Ik heb na uh, uh, 54 jaar uh, levensjaren. heb ik nog steeds niet iemand ontmoet. die mij kan uitleggen wat literatuur is. Maar misschien moet, nee. jij, je daar, moet jij je daar dan mee gaan, uh, gaan bezighouden. Ja, omdat... ja, dat
2: is, het is heel moeilijk om uit te leggen wat literatuur is. maar er is wel iets over te zeggen. En dat is het volgende. Dat uh, uh, als je iets uh, doet met de taal en het verhaal. dus als je. Blijk geeft van uh, enige taalkunst. en ook nog een verhaal zo weer te vertellen. dat het op een andere manier gebeurt dan doorsnee. dan heb je uh, al kans dat je uh, iets meer literatuur schrijft. dan andere mensen. Uh, die, die auteur van Grijp en Kief. dus uh, Michel of Michiel van Egmond. weet je. Michel van Egmond, ja. Die uh, kan bijvoorbeeld ontzettend goed schrijven. Die kan echt een. Uh, kijk, als iemand een verhaal over Grijp kan schrijven. dan is het hij. Uh, hij is, is hij het wel? Uh, die prachtige manier om droog te noteren. Dat is, hij heeft echt een hele goede vorm gevonden om dat te doen. Dat is ook geen literatuur. Maar ik lees liever Michel van Egmond dan uh, Marion Bloem, als ik eerlijk moet zeggen. En ik zou hem eerder de Constantijn Huygensprijs nog gunnen dan Marion Bloem. Oké, uh,
1: ja. oké, okay, okay, we ronden het af. Uh, de, we moeten dan even naar een andere prijs. De Boekenbon Literatuurprijs. Uh, ah, schitterend. Uh, um, die de genietingen gewoon... kennen
2: geen eind. Nee. Ja, nee.
1: Nou. Uh, het punt is dat, we, wat mij betreft... dat is in ieder geval mijn uh, schot, voor, uh, schot voor de boeg uh, vooraf... is... Um dat wij beide, volgens mij, dat boek van Anja Daanje, uh, het lied van Olifant en Dromedaris, wat dus uh, nu die prijs heeft gekregen, dat we dat allebei nog niet gelezen hebben. Eerlijkheidshalve moet ik erbij zeggen, uh, wij hebben natuurlijk echt een redelijk astronomisch leestempo, mede naar aanleiding van de, de, wekelijkse, verschijning van, uh, of de wekelijkse verschijning van deze podcast. Uh, en ja, dat, dat past zo'n zo boek van Anja Daanje. Misschien moeten we, daar eens, moeten we daar in de podcast ook maar eens nader over hebben. Ja, dat, ik, ik, als ik dat zie, denk ik, jeetje, dan ben ik twee weken ben ik daarmee zoet en dan zijn we alweer twee podcasts verder.
2: Ja, ik heb het ook, ook om die reden nog niet gelezen. Omdat het, het, het zowel het omslag, wat natuurlijk totaal gereden is, als de omvang stonden mij tegen. Ik dacht, ja, ja moet ik dit nou werkelijk lezen? Maar, maar goed, ja.
1: Met de aantekening dat ze inderdaad Anje Danië, dat vond ik in een van de interviews, zei dat ze het zo lief vond van de uitgever dat haar broer of, of een, een neef, ik weet niet eens meer wat het precies was, maar ja. een familielid mocht, het, mocht, de cover, mocht de cover voor me geven. Ja, ja.
2: En die kreeg daar waarschijnlijk een bolbon van 20 euro voor. En toen uh, was alles weer in orde. Ja. Maar uh, ik, ik heb over die boekenbonprijs ook nog nagedacht, Hans. Ja. Uh, want het, rond het uh, bekendmaken van de boekenprijs, uh, van die boekenbonprijs, of hoe heet dat ding, dat de voormalige ACO-prijs... Boekenbonliteratuurprijs, ja. Boekenbon literatuurprijs, wat een naam ook, hè? Maar goed, ja. uh, dat de voormalige ACO-prijs... Hier heb je 50.000 euro boekenbonnen tegen Anje Duin. Kijk maar wanneer je het koopt. Het is oneindig geldig, alsjeblieft. Uh, maar die, rond die verschijning, of die bekendmaking daarvan, was onze de, de vriend van de show uh, Thomas de Veen, in zijn hoedanigheid van NRC-redacteur, uh, uh, ja. was daarmee twitterend ook bezig. En uh, we zagen later ook uh, op die uh, uitreiking dat hij met de auteur op de foto ging. En dat deed mij weer denken. Terugdenken aan uh, zijn recensie van dit boek, waarin die. Uh, er ineens als door een wonder na twintig jaar achterkwam dat uh, Anja Daanje uh, een groot schrijver was. En hij daar kont van deed. En nu ging hij als een soort gebraden haantje met haar op zijn foto. Uh, daarmee eigenlijk aangevend, ja die Anja Daanje die zit hier wel. Hè? Die zit hier wel met die prijs. Maar ik, Thomas de Veen, ben hier degene die dat bepaalt. En uh, wat ik nog steeds vind en nog vaker gezegd heb, is dat Thomas de Veen uh, door die recensie een paar jaar geleden. Waarin hij ook nog passage een klein uitgevertje noemde. Uh, uh, eigenlijk een buffet van onvermogen heeft gegeven daarmee zegt hij, ik heb dat in die tien jaar dat ik recensie schrijf nog niet gezien, die auteur dus ik uh, moet hier bekennen dat ik ook wel eens een misser uh, maak maar dat wordt nu omges omgespind tot iets goeds, dat is één ten tweede zat uh, Jeroen Dera de gast hier in de show, ook in de jury en die begon te tweeten van... Ik had, we hadden allemaal gouden boeken... maar tot we een boek kregen... En dat ja, dit eindelijk. was uitzonderlijk, ja. Ja, ja. ja. ja, dat vind ik ook uit de jury... dat klapt dan echt uit de jury, denk ik, Jeroen Degra. Hè, het weer zo'n laffe tweet... waarin hij laat merken dat hij... Eh, ook weer ook een passief agressieve tweet, overigens... net als van die boekha boekhandelaar. Er zitten veel passief agressieve mensen... in de boekenwereld, merk ik. Van die mensen die tweeten over het een... maar die bedoelen eigenlijk het andere. Die zeggen daarmee... Ik, Jeroen Dera, kan bepalen wanneer iets platina of goud is. Ik heb ook echt. Ik spijt dat we hem in de uitzending hebben gehad. Ik vind het echt. Vrij ik vind het echt uh, kwalijke zaak. Zowel van de veen als uh, van. Uh... Dera, denk ik, als we het van dat soort mensen moeten hebben, dan kunnen we die prijzen wel op,
1: uh, opdoeken. Ja, maar ik, je moet je, niet een onder, ik moet, uh, moet je niet onderscheid maken tussen de persoon, Jeroen Dera, en wat hij... Uh, ja, ja, voor, voor, die voor, die daar... voor de mensen die dat vergeten zijn, hij was hier in de uitzending ja. vanwege uh, zijn opinie stuk een opiniestuk over literatuuronderwijs. En ik vond dat hij daar, even los van de persoon Jeroen Dera, ik vond dat hij daar uh, zinnige dingen over te zeggen had.
2: Dus, nou, dat vond en... ik dus achteraf niet. Ik vind, dat we daar, ik vind mezelf daar... Uh weggelopen zijn. Ik vind dat ik daar me heb laten omlullen tot iets wat er niet is. Uh, oh,
1: burgers, nou, snap, je... en burgerschap
2: en literatuur. Dus ik heb daar echt spijt van. En als ik dat lees dan na aanleiding van zo'n prijs, dan denk ik oh mijn god, wat vreselijk, wat een ijdelheid en wat een ellende en wat een gruwelijk gedoe. En, 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 en ik heb daar nog verder over nagedacht. Ik heel even mag, nog een minuutje. Uh, na de, rondom die Boekenbondprijs kregen we ook een persbericht van de Stichting Granaten, Hans. Die hebben een prijs opgericht voor de beste titel van een dichtbundel. Daar krijg je duizend euro voor. Dat is, dat is een andere prijs. Tegelijkertijd werd bekend, Hans, dat de Hans van Voort prijs, jouw voornaamgenoot Hans van Voort, is weer, wordt weer opnieuw uitgereikt dit jaar. Vijfduizend uh, uh, euro, hè? Van, plus, van dat... plus 5000 euro door een gift alweer. Dus weer 10.000 euro. Uh, en daar zitten weer in de jury. Roland Dobbelaar van, van Bazarov. Uh, Bert Leemhuis van de, van de Nieuwe Boekhandel en onze grote vriend Arjen Peters. Ja, Peters. Uh, en daar mogen schrijvers zich nu voor die prijs mogen schrijvers zich nu aanmelden en een bepaalde jury of ze mee mogen doen, want er zijn maar 45 plaatsen op de lijst. En dan denk ik, wat is er toch aan de hand in prijzenland? Aan de ene kant uh, zitten recensenten en uh, wetenschappers aan het doen alsof zij. Uh, bepalen wat literatuur is. Uh, en aan de andere kant krijg je een of andere oude gekken... die met uh, iemand die bij de volkschap is ontslagen... omdat die uh, vrouwen... Tot, uh, voor de lunch uitnodigden... Uh, die zitten te bepalen... wie die 10.000 euro krijgt. Omdat er... Weinig aandacht is voor vertellersproza. Hans, alle proza in Nederland is bijna vertellersproza. Dus wat is dat weinig aandacht? En dan als klap op de vuurpijl krijg je de persberichtje waarin staat... dat de beste titel van een dichtbundel duizenden euro krijgt. Ik <lacht> bedoel, wat is er toch aan de hand in prijzenland, Hans? Kun je mij dat eens uitleggen?
1: Oh, ik, mij, mij ontroerde dat eigenlijk wel... Uh, oh ja? Okay. ja dat, er dus, dat er dus niet... In wat, als ik het goed begrijp, ik weet niet hoe jij dat begrijpt, maar in theorie is het dus mogelijk dat straks een bundel die een hele leuke originele uh, titel heeft, maar er, zodra hij hem openslaat uh, uh, louter brandhout uh, uh, bevat, dat die dus uh, op grond van de titel die prijs kan winnen. Dat, maar wat is dan Luca? Ja, ik vond dat wel een soort lichtzinnig antwoord op, op al, dat, al, al dat zware beschuringberaadslagerij oh, okay. over de inhoud en thema's. Is dit maatschappelijk relevant? Is het divers genoeg? Nee, gewoon is die titel, uh, spreekt die titel aan?
2: Ik zie het toch weer te zwaar voor jou dan, of niet? Uh, jij, ziet
1: het heel, jij ziet het al 82 afleveringen van de nieuwe Contrabas podcast te zwaar, maar dat, heb ja? ik de, dat vermijd ik altijd tegen jou te zeggen.
2: Nou, je hebt ooit gezegd dat iemand tegen mij, over mij zei dat het een zwaar beroep was om Christian Breukers te zijn. Dat... dat vind ik nog wel mooi. Is ja, het ook ja.
1: trouwens? Is, het ook. Ja, is het ook. ja, ja. ja. Uh, 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 dan mag ik niet zeggen, dus, dus uh, daar ga ik even omheen. Uh, ik heb, heb, je nog,
2: ik... heb je nog iets op je briefje? Als?
1: Ja, ik heb nog een kleine luistertip. Dus, dus ik heb ja, volgens mij heb jij minstens al 70 tot 80 procent van de, van de tot dusver verleden zendtijd, heb je al ingenomen. Dus en ik nu, heb nu... nog
2: niet gelachen, dus de mensen kunnen tevreden zijn.
1: <laughs> <laughs> ik heb een luistertip tot slot. Um, uh, op 5 oktober uh, had je dat, heb ik geluisterd. Uh, dat doe ik bijna nooit meer, want sinds Martin Ross en uh, Arie Storm geen, uh, geen radiorecensenten uh, en sorry meer zijn, luister ik in principe zelden meer naar dat programma. En valt het me op hoe, hoe ontzettend uh, in, in kwaliteit dat is afgenomen. En Met de honorblonde
2: tegenwoordig. Hè? Ja,
1: dat, dat, dat is allemaal even erg. Maar Corrupt, corrupte honorblonde. Ja. ja, op 5 november hadden we Lie de Paris. Oh ja, en liederen uh, uh, ja. Paris en dat moet je echt uh, mensen die uh, of, of, dat moet je echt even terugluisteren dat fragment. Waarom moet je dat terugluisteren? Uh, Liedewijde Paris, ik, sta, ik ken haar niet persoonlijk. Ze zal ongetwijfeld heel, die taak om uh, in een paar minuten zendtijd uh, iets over literatuur te zeggen, zal ze ongetwijfeld heel serieus nemen. Ze zal die boeken van A tot Z gelezen hebben. Maar wat je dan krijgt, en dat hoorde je dus op 5 november he, uh, in Optima Forma, is dan dat ze, dat ze een vraag krijgt en dat ze dan bij zichzelf de knop indrukt en in, in een soort heel raar soort staccato drie boeken, uh, de inhoud van drie boeken over je uitstort. En je merkt dat ze daar... Ze, is zo, ze weet dat die klok zo hard tikt dat ze maar door, 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 door gaat en die, die, die presentatoren, want dat zijn er twee, het is dus twee tegenover één, die krijgen niet eens de kans om op één van die een, een zinnige vraag te stellen en dan eindigt dat fragment en dat vind ik fantastisch want dan is ze dus na een minuut of zeven of acht heeft ze, heeft ze al die informatie over die boeken redelijk incoherent wat mij betreft heeft ze over ons uitgestort en dan zegt, dan zegt Mieke van der Weij we hebben weer wat te lezen
2: dat is, fantastisch. dat is inderdaad heel mooi. Ja, maar, maar, maar hoe heet ze? Die Liederwijde Paris of Paris, of hoe, hoe zeg je dat? Yeah. Dat is zo'n dat is soort sinistere aanwezigheid in, uh, bij boekpresentaties ook. Die praat ook altijd door alles heen. Dan zijn er, dat is dus niet alleen op de radio zo. Als, als, er, als er gewoon presentaties zijn en iemand zegt wat, dan begint zijn commentaar te leveren uit de zaal. Dan hoor je ineens uh, bo, 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 dan denk je. Waar gaat het over? Niemand weet het ook waar het over gaat. Niemand heeft ooit kunnen ontdekken waar zij het over heeft. Dus ik denk dat dit een soort um, aanwezigheid bij proxy is. Hè? Ze is er nou eenmaal, dus laten we dan ook maar gewoon uh, luisteren wat ze te zeggen heeft. We weten het niet, mensen. Het is, hè... En dat, is dat zijn leesambassadeurs, Hans. Hè? Dat zijn ja. mensen... Daar komt een soort proze uit wat je ook uit je tube daar kunt knijpen, maar het zijn <laughs> leesambassadeurs.
1: Ja, die, die heb je al eerder gebruikt, dus die, die mocht voor de nee, komende tien uitzendingen. Ja, alabastine had je ervoor gekregen. Ja, keer, een
2: tandpasta is wezenlijk wat anders dan alabastine. Probeer oh, dat je dat maar he? zijn muur te vullen met Het zit al allebei
1: in een tube, dat wel hè?
2: Dat wel, ja. Oké, okay, dan zal ik nu iets anders zeggen. Zij is... Zij is je, hebt, je hebt wel eens van die hele goedkope gem, die zo wat draadjes vanaf komen als je die... Nou, dat proza, dat is, dat, dit is die goedkope gem, is dat, uh, zeg maar.
1: Een ja. nieuwe metafoor.
2: Ja, en we hebben een nieuwe metafoor mensen. Hoera.
0: Tips van de Week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
1: We gaan ons uh, uh, in de rubriek Tips gaan we uh, ons bezighouden met één auteur, maar verdeeld over verschillende boeken. Ja. Uh, de auteur in kwestie is Andreas Burnier. Uh, zij leefde van 1931 tot
2: 2002 of 3. Ja,
1: 2002 volgens mij. 2002,
2: jaar, ja klopt. 71 jaar geworden. Ja.
1: En voor mij was de aanleiding, of in ieder geval, uh, dat, uh, dat is een van de aanleidingen om het uh, over Andreas Burnier te gaan hebben, is dat uh, ik op aanraden, volgens mij zelfs zo'n jouwkretje, uh, ben gaan luisteren naar een uh, Fix Dit podcast. Een, over Andreas
2: Burnier. Een special
1: ja. over Andreas Burnier en die vonden wij allebei, wonder boven wonder, die vonden we allebei erg goed.
2: Ja, nou die was heel goed, al was er wel iemand die de hele tijd ja zei als iemand wat zei, is je dat ook opgevallen? Was iemand die zei, ja, die zei de hele tijd, als iemand die zei, ja, op een gegeven moment ging ik daar op letten, dan word je een beetje zenuwachtig van. Maar het was een, inhoudelijk een hele goede podcast over een heel interessante auteur, namelijk over Andreas Bunnier Jammer genoeg zeiden ze wel dat die auteur uh, helemaal vergeten was, wat natuurlijk niet waar was, want die was niet vergeten. Eh, Andreas Beneer is nooit vergeten geweest. Is altijd aanwezig geweest in de Nederlandse literatuur. Dus ja, is... maar
1: vrouwen die over vrouwelijke auteurs zeggen dat ze vergeten zijn. dat is natuurlijk ook weer een verschijnsel op zich. Dus ik zou bijna zeggen een plaag. Maar goed, maar... ja.
2: Dat zou in dit geval een soort WC1-geval kunnen zijn. Maar goed, het was niet terecht dat ze uh, vergeten is. want wij moesten er al voor de studie Nederlands lezen. en de boeken zijn nog steeds in druk. Dus ik vind dat vergeten zijn wel een beetje meevallen, eerlijk gezegd. Maar goed,
1: ja. En twee boeken eh, die zijn eh, vanuit Atlas Contact keurig naar ons opgestuurd. Eh, dat is, en die zijn dus opnieuw uitgegeven. Ik vind dat ze ook heel mooi zijn opnieuw zijn uitgegeven. Eh, dat zijn de twee boeken Het Jongensuur en Een Tevreden Lach.
2: Ja, en Een Tevreden Lach is uit de buurt uit 1965...
1: En uh, uh, zoals meestal loop ik een beetje achter op jou, Chrétien. In de zin dat jij, jij kende het werk van Andreas Burnier al uh, uitgebreid. En ik, ik had het nog nooit gelezen. Ik, ik kende haar wel maar, van naam. Maar ik, ik had dus nog nooit iets van haar gelezen. En ik moet zeggen, ik was heel erg prettig verrast door, uh, door wat ik gelezen heb. Ik heb eerst een tevreden lach gelezen. En... Uh, ja, dat, dat is, een, dat is een, inderdaad een klassieke, dat zou nu, uh, nu heten een coming of age roman, maar die speelt zich dus af in 1965. En, maar die uh, is
2: gepubliceerd in 1965, maar speelt zich eigenlijk in het naoorlogs Amsterdam af van de jaren 50, begin jaren 60, denk ik, ja. ja.
1: En zowel voor het jongensuur uh, als een tevreden lach. Uh, want het jongensuur, dat, dat zal ik dan gelijk even meenemen, waar een tevreden lach over haar uh, beginnende studentenjaren gaat, uh, gaat het jongensuur gaat over haar um, uh, luid, ja. onderduikgeschiedenis tijdens de Tweede Wereldoorlog. En wat de overeenkomst, misschien is dat aardig om daar eventjes boven te gaan hangen, boven die twee boeken en, en te zeggen wat de overeenkomst is. In beide boeken beweegt de hoofdpersoon Simone, want die heet volgens mij in beide gevallen hetzelfde, ja. Uh, die beweegt zich in, in ra heel rap tempo, het zijn geen dikke boeken, dat vind ik trouwens ook een heel groot uh, pre van, uh, van deze twee boeken ja. uh, die be beweegt zich in razend tempo door verschillende milieus uh, uh, dus in de in, 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 uh in haar boek een tevreden lach is dat uh, onder andere het uitgeversmilieu, het, het rijke luis, uh, milieu, maar ook het armoedzaaiers dus, en, en ook het kroegmilieu, want ze, het speelt zich af volgens mij grotendeels in de Jordaan, dus uh, de gewone mensen uh, komen er ook uh, ruimhartig aan bod, en ja. de manier uh, dus ik zag, behalve dat ik een getalenteerd schrijfster uh, zag, en dat vind ik ook wel mooi denk ik aan Andreas Burnie behalve dat ik iemand zag die uh, ontzettend taalvaardig is, zag ik ook iemand die, uh, ja, om het maar eens klassiek te zeggen... Uh, de volle breedte van de samenleving doorziet.
2: Ja, dat is een ding wat inderdaad bij haar speelt. Een ding, hè, moet ik zeggen, niet het belangrijkste. Uh -huh. uh, als ik boven de boeken gehangen zie ik behalve dat... ook uh, uh, iemand die, en dat is wonderlijk modern... altijd bezig is met wat is mijn identiteit. Uh -huh. wie, wie ben ik? Ben ik man of vrouw? Ben ik wel een jood? Ben ik uh, uh, een ander, van een ander geloof? Moet ik wel of niet schrijver worden... Het zijn identiteitsromans ook hè. Vind je niet? Ja, nee, dat daarom ook door die hele maatschappelijke uh, lagen heen kan uh, fietsen.
1: Ja, en wat ik zo Daar... mooi, ja, ik ben het helemaal met je eens. En wat ik zo mooi vind aan hoe zij die verschillende milieus beschrijft... is dat het is natuurlijk heel makkelijk om je tegen milieus af te zetten... Of, of van een milieu te zeggen, nou dat bevalt me niet of dat irriteert me. Maar wat zij doet is dat zij uh, zich inderdaad in die milieus beweegt... en bijna als een soort wetenschapper uh, de gebruiken... En, en, uh, van, die, van die verschillende milieus in kaart brengt.
2: En daar ook soms aan meedoet, hè? zoals wat in die onderduik, wat trouwens ook heel mooi is. Dat boek wordt terug in de tijd geschreven, uh, ja. jongens, dat gaat van 45 naar 40. Dat gaat van het einde van de oorlog naar het begin van de onderduik. Uh, een soort afdaling naar het begin, zal ik maar zeggen. Uh, dat ben ik even kwijt. <laughs> oh ja, dat ze dus ook in dat onderduik, maakt ze, 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 wordt als, ze wordt als Joods meisje de onderduik ingestuurd. Maar daar begint ze zich ook al af te vragen, kan ik beter een jongen zijn? Dat is misschien makkelijker, daar mag ik meer. Maar ook daar uh, wordt ze pas echt uh, geconfronteerd met andere geloven. Dus zij is joods, maar dat weet ze eigenlijk nauwelijks nog als vier, vijfjarige. Uh -huh. nou ja, negenjarige is ze daar dan dus, als het, als het hetzelfde is als bernier. Uh, maar wat, die mensen zijn vaak christelijk of andergelovig. En die, die hebben heel andere gewoonte dan zij thuis had. Dus zij wordt daar al heel erg geconfronteerd met van... Ja, ik ben wel dit gewend, maar is dat niet veel... Uh, is dat niet ook mogelijk? Kan ik dat niet ook worden? Zou ik dat niet ook kunnen zeggen? En wat
1: heel eigentijds is... Wat heel eigentijds is, nog wel even los van dat identiteitsissue... Wat natuurlijk ook midden in deze tijd staat... Is dat ze in die onderduikroman, Het jongensuur dus... Dat ze dus ook inderdaad uh, niet alleen in stedelijke... Want ze zitten dus op verschillende onderduikadressen. Ze moeten verschillende keren naar verschillende adressen vluchten... Ja, echt, om echt uit de, de, de handen, de handen van, uh, van, de, van de Duitsers te blijven. En wat je dan dus ziet... En dat is natuurlijk een, een heel erg door, door huidige jongeren begeerd ideaal... Namelijk dat je uh, niet vanuit één standpunt de wereld bekijkt. Nee, inderdaad, ze komt ook in dorpen terecht, in agrarische samenlevingen. En, 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 en uh, realiseert zich uh, dat dat evenzeer een deel van de realiteit is dan, dan, dan uh, Amsterdam. En dat beantwoordt natuurlijk heel erg aan het idee dat je van ja, een soort compleet mens, of een, je zou nu zeggen uh, een geheel... Of ja, dat zijn allemaal vreselijke termen. Maar uh, uh, iemand dus die zonder vooroordelen, om het dan zo maar eens te zeggen, uh, die wereld op zich laat inwerken.
2: Ja, dat is bij Bernier, en dat komt ook in die biografie van Elisabeth Lockhorn terug. Metzla, Andreas Bernier, Metselaar van de Wereld heet dat boek. Mm -hmm. uh, daarin blijkt ook dat uh, Bernier, uh, als Jood geboren, uh, Joodse vrouw geboren. Uh, later weer terugkeren naar het Joodse geloof. Maar inderdaad, wat jij zegt, ze heeft altijd de wereld heel open op zich laten inwerken. Dus ze is altijd bezig geweest met
3: hoe uh,
2: uh, is mijn plek? Dat is één. Maar ook alles wat op mij afkomt, hoe verwerk ik dat? Hoe ga ik uh -huh. daarmee om? Dus geen starre figuur. En dat zie je in die boeken ook al. Hè? Dat zijn... Vlottende boeken zou je kunnen zeggen. Dat zijn niet boeken die geschreven zijn vanuit een soort alwetend perspectief. Uh -huh. het, is geen, het is geen vertellersproze. Dus de Hans Vervoortprijs zou ze niet gewonnen hebben. Hans. Het is echt een intelligent boek. Dat, is, dat kunnen die juryleden natuurlijk niet begrijpen van die prijs. Maar, maar het is dus dan vooral het een tevreden lach. Hè. Daar, daar begint ze ook al. Dat begint dan met uh, dat ze gaat studeren, toch? Mag
3: ik even? Ja, natuurlijk. Ja, ja,
2: dan komt ze in dat hele milieu van die Castrum uh, Peregrini mensen. Dat is uh, later heel omstreden geworden, want daar zat die dichter die Frommel heette. Ja, mooie naam. En die had wat veel met jonge mensen gefrommeld, zal ik maar zeggen. Dus die is later wat in opspraken gekomen. Um, maar daar komt zij dus in dat milieu komt zij terecht. Van die vage, esoterische, Duitse, dichters georiënteerde types. Dan komt ze terecht in de, in de Leidspleinsfeer van de jaren 50. Ze is nog, overigens leert onze biografie, met Remco Kampert naar bed geweest. Altijd maar weer Remco Kampert. Uh, zelfs hij nu dood is, komt Remco nou, Kamp. Dat in, heb ik er niet in, uitgehaald,
1: maar goed. oké. Okay, ja. ja, nee,
2: dat staat niet in het boek, maar dat staat wel in de biografie. Is dat is no. gebeurd ooit, uh, ja. Ja. Maar uh, uh, ze is dus uh, zoekende uh, 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 in dat uh, hele milieu. Uh, die twee boeken zijn natuurlijk ook een soort pendantboek. Je hebt dat, dat, dat ont ontwikkelen van een stijl en van een levenswijze in een tevreden lach. En dat opgesloten zitten in het jongensuur. Zowel in dat, in dat meisje zijn zit ze opgesloten als omdat ze in de, in de onderduik zit. Dus het is een, een razend intelligente uh, auteur. Dat vind ik echt, heel, dat vind ik echt het belangrijkste en het mooiste aan uh, Bunny. Ja,
1: ja en, en dan zit daar ook, maar dat is misschien wat bekender, maar werkt zij heel goed uit, is, is, dat, is dat zij vers, op verschillende momenten in, in die romans, zowel in het jongensuur als in, in het tevreden lach, uh, droomt zij weg, inderdaad letterlijk weg, bij het jongen zijn. En, en, ja. en, uh, hoe, da, en hoe fijn dat is. En dat je dan ook uh, 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 tot allerlei daden en misschien zelfs geweldsdaden uh, uh, legitiem mag doordringen, terwijl je dat als meisje allemaal niet mag. En, en ja, dat, ja, dat is heel...
2: Ja, want in het in het jongensuur is ze ook, wordt ze ook nog gezien als degene die pas compleet is, of in een tevreden lach, sorry, wordt ze pas gezien als compleet als ze getrouwd is. Hè? Dat staat ja. er ook letterlijk in. Dan pas is ze iemand als ze getrouwd is. Dus dat was ook een ander, ja, dat klinkt een beetje oude mannenachtig, maar het was blijkbaar echt, het was ook voor mijn tijd, maar het was echt een andere tijd. Die was als vrouw dus niet verondersteld tot de daad uh, nee. te gaan, hè? dus om de wereld in te trekken. Uh, als vrouw moest je dus trouwen en de vrouw van je man zijn. En daar heeft zij zich natuurlijk ook altijd tegen verzet. Zij is wat je nu een non-binair iemand zou noemen natuurlijk.
1: En ik ben heel benieuwd hoe jij, uh, hoe jij dan uh, het volgende punt gelezen hebt. Want wat ik heel fascinerend vond is dat Andreas Burnier, daar hoeven we niet omheen te draaien, is nu als auteur, weliswaar overleden auteur, een, toch een soort, denk ik bijna een iconische auteur voor de LHBTQI+. Als ik het zo goed zeg. Maar ook uh, ik dat
2: voor je, Holmes. Bijna. Ja, uh,
1: gemeenschap. Gemeenschap. En wat mij dus opvalt, en ik weet niet hoe jij dat gelezen hebt. Ze doet een paar keer, zeker in, volgens mij in een tevreden lach... Um, uh, verwijzen naar Oost-Europa en uh, zeg maar de landen die nu uh, verweten wordt dat ze niet tolerant genoeg zijn tegen de LHBTQI uh, gemeenschap en uh, zij zegt op een gegeven moment letterlijk over Simone en Simone is haar alter ego in, in, in beide boeken uh, zij zegt dan net, uh, letterlijk Simone in haar westerse onnozelheid met andere woorden, uh, wat ik. en, en later heeft ze het ook nog over statenloze Balkanvluchtelingen, die ze ook best wel op een bepaalde manier idealiseert. Dus wat ik er interessant aan vond, is dat al dat vakjes denken, waar wij natuurlijk, uh, waar ik ook zelf soms een beetje moe van word in die LHBTQI-gemeenschap. Uh, dat. Uh, en ik weet niet hoe jij dat ziet, maar dat Andreas Burnier eigenlijk voor het meer mystiekere denken in Oost-Europa heel, ook heel erg open staat. Zeker,
2: dat, dat val, viel me in, dit, in die twee, in dit, een tevreden lach sowieso op. Maar ook in haar verdere leven is ze altijd heel erg open geweest voor dit soort mystieke, dat noemt zij ook een andere vorm van kennis hè, in haar echte leven. Uh, in haar, uh, denk, in, 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 ze is als FCS heeft ze daar veel over geschreven, uh, zij, vind, zij had ook uh, onderwerpen of ze had ook meningen over bijvoorbeeld euthanasie en abortus die niet meteen in lijn waren met de linkse beweging, zal ik maar zeggen. Ze was niet iemand die zich, ze, was weliswaar, ze is een icoon, zonder meer, ze is een enorme denkende auteur, maar ze was niet iemand die meedacht met de massa. Uh, absoluut niet Dus ze heeft daar, dat, dat zat er dus al vroeg in in het debuut staat het al en in de rest van haar leven heeft ze dat ook uitgewerkt ze was ja. niet iemand die zei al euthanasie weet je wel spuit je erin en weg mee Precies. Dat, uh, dat deed ze niet aan dus, nee. dus
1: zonder het nodeloos politiek te willen maken zou ik tegen, uh, tegen de LHBTQI plus gemeenschap willen zeggen lees Andreas Burnier dan ga je misschien ook iets anders nadenken over uh, uh, Oost-Europa waar je uh, waar, uh, ja, uh, vermeende uh, kwalijkheden uh, jegens minderheden worden begaan?
2: Ja, ik denk dat zij dat toch meer als een soort kennis van het Oosten zag, dan als dat, nu, dat je nu meteen voor de Hongaarse politiek uh, betreffende <lacht> LHB, et cetera, moet zijn. Maar zij, zij is wel altijd, een, en dat is het mooie wat ook in die biografie van Elisabeth Lockhorn terugkomt, zij is een enorme vrijdenker geweest. Dat heeft dus ook echt heel veel invloed. Ik, ik begrijp ook waarom ze steeds meer invloed heeft, omdat vrijdenkers natuurlijk in hun eigen tijd nooit zo heel positief worden ontvangen. Hè? Mm -hmm. Dat is dan altijd lastig. Zit... Hebben hey, wij, in... ook...
1: Heb wij ook last van, hè Christian?
2: Ik wel, de hele tijd. En jij ook, Hans. Enorm. Heel vervelend ook, ja. Maar we uh, toch nog gelachen. Fout, 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 fout. fout. Maar, maar, maar zij is dus... Uh, uh, ze werd ook in haar tijd wel als rechts gezien, Weet je wel. Maar ze is wel, en dat is ook mooi, ze, ze, ze werd hier de eerste vrouw die openlijk homoseksueel was en niet katholiek aan de katholieke universiteit Nijmegen. Uh, in de jaren tachtig. Ik zie haar nog op de bus staan. Ze had namelijk altijd een mooi blauw pak aan. Een blauw jasje en een grijze broek en een lange jas. Lange blauwe jas. Oh, en je hebt haar ook een... echt in het echt gezien? Ja, ja en zij stond dan op de bushalte te wachten. Want zij werkte bij criminologie. Dus daar zat ik nooit. Daar, daar, daar ken ik haar niet van. En dan zag ik haar bij de bushalte staan met haar paraplu. Ze had ook altijd een hele mooie paraplu bij zich. En dan dacht ik altijd: God, daar staat Andreas Bunier.
1: Op de, op de, die staat op de bus te wachten. Ja.
2: Oh, ik weet niet waarom, maar daar kon ik echt dagenlang was ik dan van slag als ik haar en, en was natuurlijk Zo ook sentimenteel
1: weer... waren we toen we jong waren. Ja, waren
2: nog echt, we hadden nog echt ontzag voor dat soort schrijvers. Hè? We dachten: ja, dat zijn de beroemde mensen. die Zo willen wij worden, Hans.
1: Dat zijn de mensen die ertoe, ertoe doen. Dat zijn de mensen die ja, ertoe ja, ja. doen.
2: En ze, had dus ook, ze liet zich hier dus niet door die katholieke kliek in, in, de, in de weg zitten. Zij in de luren leggen, ja. Nee, ze heeft er flink van zich afgebeten. Het was, geen, was ook geen gemakkelijk figuur, hoor. Het was niet zo... Was, ze had ook bijvoorbeeld bij vergaderingen... werd er dan uh, uh, gezegd professor dit en professor dat. En als er dan een vrouwelijke hoogleraar aan het woord kwam... was het mevrouw dit of dat. En dat had ze gezegd... Uh, 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 uh. Daar beginnen wij niet aan. Wij zijn ook professor. Dus dat was uh, meteen... Uh, werd er duidelijk... Uh, op de tafel geslagen, van hier uh, niet. Uh, Zij was dus geen uh, katje... zouden we vroeger gezegd hebben... om zonder handschoen aan te pakken. Wat ja. een seksistische opmerking is dat. Maar uh, en, en echt een groot figuur... vind ik haar. Ja.
1: En ik wilde nog... Uh, en dat, was, dat viel me zeker bij een tevreden lach op... wil ik in ieder geval nog vermeld hebben. Uh, misschien is het wel de slotopmerking. Is, is, haar taal, wat ik ook mooi vind... is dat... Um, uh, de vergroffing, zeker omdat, uit dat debuut... In, in 1965... een tevreden lach dus dat je daar nog net op de rand zit van wat ouderwetsig taalgebruik. Taal dus uh, daarna is, is ook het, de taal wat rock, meer rock'n'roll geworden, ook in het Nederlands. Maar bijvoorbeeld kotsen, dat, 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 dat vertaalt ze dus naar... ze werd ziek in de wasbak... Ja, fantastisch. Ziek ja. in dat de, waren de wasbak. Steden,
2: ja, ja. Toen had je nog een wasbak op je kamer ook, denk ik. toch ja.
1: Ja. En, en dan op een gegeven moment uh, wordt er ook gepreludeerd... dat ze, dat, uh, dat ze zeg maar, een hoer wil naspelen of een prostituee. En dan, hè, dus dan, dan kun je zeggen... Nou, ze, ze vond het ook wel prettig om zich in mijn wording te laten nemen. Maar dat heet dan bij Burnier dat zij intimiteiten toestond. Ja, dat is toch ook heel mooi...
2: Ja, zij zit nog een beetje... maar zij heeft altijd ook laat, in haar latere leven... dat formele ja. taalgebruik wel gehandhaafd.
1: Ja, dat, maar dat is dus inderdaad echt een... Ja. en vandaar ook dat je dus een lichtwetenschap... soms krijg je een soort lichtwetenschappelijke uh, uh, saus... over dat proza heen... want op een gegeven moment heeft ze een minnaar... en die heeft allerlei perverse trekjes... en dan gaat zij natuurlijk dus niet... in allerlei plastische uh, um, details uh, vervallen. Nee, uh, dan zegt zij... Uh, hij verlangde extreme zaken... Ja, dat is, je, je, daar zit je toch uren
2: te dromen van wat zou dat zijn geweest. Jij niet, Hans?
1: Nee, nee, dat niet. Nee. Oh, oké, okay, ik heb daar nee. wel last
2: van gehad. Ja, ik dacht, wat zou dat... Ja. Dat zou hij toch gewild hebben? Ja, ja. Maar ik
1: vond het mooi, die soort overgang in de jaren zestig van, van populair taal, dus zeg maar het, het, het ouderwetse taalgebruik, ja. de, deels nog van... En, en het mooie is, het, het doet niets af, tenminste voor mij als lezer in 2022, doen deze formuleringen niks af aan, aan de levendigheid uh, waarmee ik in, die, uh, in dat milieu samen met Bernier uh, uh, onderduik. Ja, het is
2: inderdaad, dat zeg je goed. Het is namelijk, dat wil ik nog zeggen, maar dat is dus wat je al zegt. Het is niet veel Bloemendaal die we horen.
1: Nee, het, nee. het is niet
2: ouderwets en clichématig, maar ze is formeel, het is heel formeel en heel mooi eigenlijk eh, daardoor. Ik heb nog één, één toevoeging, omdat we dus nu de revival van Andreas Burnier die geen revival is, maar gewoon een doorleving van het werk, eh, moeten we even compleet doen. Het uh, boek noemen Andreas Burnier Elk boek is een gevaar. Uh, in de privédomijn uh, verschenen, privédomijnreeks, samengesteld en ingeleid door Ronit Palach. He, die heeft eerder ook boeken over... Ze, ze schijnt toch
1: echt Palaste te heet, hoor? Maar goed. Palasje,
2: sorry, Ja, Ja, nou, nou, En hoe ze ook heet, die heeft het samengesteld. Ze heeft eerder boeken gemaakt over uh, Isha Meijer... en over Renate Rubenstein. Hè? Ja, mooi uh, gedaan, goed gedaan. Uh, goed gedaan. En dit is ook weer goed gedaan. Uh, het jammere is dat je hier dus... in dat boek, van, well, flink boek wel... bij de 500 bladzijden... krijg je een inleiding in het hele oeuvre van meneer. Uh, uh, dus je krijgt stukjes uit de romans... stukjes uit de verhalen, brieven stukjes uit de essays. Dus je blijft dan, ondanks het feit dat het een heel mooie introductie is, denk je toch, ja, ik moet toch helaas gewoon door naar het, uh, naar het echte werk. Ik moet de hele boeken lezen. Maar als introductie is het een fantastisch boek. Uh... Ja, je bedoelt een
1: introductie van 500 pagina's is wat aan de lange kant, ja.
2: ja. niet alleen aan de lange kant, maar ook dat je dan toch nog een beetje hap door het hele werk gek genoeg heen bent gegaan. omdat dat uh, Haar ontwikkeling is wel echt heel interessant van... van, van uh... Van een formeel literaire figuur naar een echte dwarsdenker uh, uh, aan het eind van haar leven. Uh, dus het is een de introductie is altijd ook een vermindering, gek genoeg. Dus ik zou zeggen: het verzameld werk van Deniere moet uitgegeven worden hierna. Dat is de enige weg die we nog uh, te bewandelen hebben.
0: De nieuwe Contrabas. Podcast. We hebben te gast Robert Vernooy.
2: Uh, Robert Vernooy was uh, ooit een van de young and upcoming uh, writers uh, uh, van Nederland. Uh, viel in 2000 een beetje stil en kwam dit jaar met een boek van de weg naar de straat. Krijgskunst als levenskunst. Dat was jouw eerste boek in, als ik goed heb gezien, 22 jaar, Robert, of niet? Ja. En geen, en geen literair boek meer.
3: Ja, dat, dat, dat hangt er vanaf. Hoe je literatuur definieert... Ik probeer nog steeds... Wat ik altijd heb geprobeerd... Om het zo mooi mogelijk op te schrijven... Stilistisch... Uh, ja, essay, uh, 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 het is denk ik eerder essayistiek... Maar uh, essayistiek is natuurlijk ook een literair genre... Het is geen roman, dat is het niet. Nee. Dat
2: is het niet, nee. dat was me ook al opgevallen. Uh, wat ik wel boeiend vind... Is die twintig jaar uh, stilte... Als schrijver dan in ieder geval... Want als vertaler heb ik je heel vaak zien uh, opduiken... Uh, was dat uh, ja, het beroemde writersblok of was dat wat anders? Uh, laten we dat meteen maar uit de weg helpen, deze kwestie. Ja,
3: ja nee, dat is wat ik mijn pedagogische pauze noem. In, in 2000 uh, werd uh, mijn uh, zoon geboren. En uh, ja, ik zeg altijd, uh, ik werd van het schrijven niet, niet uh, rijk of beroemd, dus ik... Uh, het ontbrak mij een beetje aan legitimatie om dan te zeggen: stil, papa moet zich concentreren, hij doet heel belangrijk werk. Uh, ja. Dus uh, uh, ja, en, uh, ik vond dat ik er ook echt, uh, toen ik eenmaal met enige moeite de keuze had uh, gemaakt om, om een kind te krijgen, dat ik er ook echt voor dat kind moest zijn. Maar ja, ja op een gegeven moment gaat, uh, gaat zo'n kind uh, snuiven, slikken en op eigen benen staan. En dat uh, schept voor mij dan weer een beetje de vrijheid uh, om mijn eigen weg te gaan. Ja. Uh, dus uh, ik denk dat het zo vijf, zes jaar geleden is dat ik van de losse aantekeningen weer dacht: van uh, ik moet daar wat meer vorm aan geven. Aantekeningen blijven toch iets vrijblijvends hebben. Terwijl je af en toe ook gewoon een gedachtegang ten einde wil denken. En dan is een. Uh, een boek wel een goede zelfdiscipline, laat ik het zo zeggen.
1: Maar los van je familiaire omstandigheden... heb je het schrijven, het literaire schrijven... je had dus geen legitimatie meer, dat is duidelijk...
3: maar heb je het gemist? Nou, nee, niet, niet heel erg of zo. Nee, ja, nee er, er komen andere dingen voor in de plaats. Ik, uh, ik ben me meer gaan toeleggen op de, de kookkunst en op de krijgskunst. Uh, ik ben uh, meer piano gaan spelen. Ik heb altijd... Uh, verschillende uitwegen gezocht voor mijn creatieve neigingen. Dus als er ergens een gaatje valt, doe ik gewoon wat anders. Als ik op het ene vlak geen inspiratie heb, dan zoek ik het wel op het andere vlak.
2: Nou, die krijgskunst is een mooi bruggetje. Dat geef je zelf al. Uh, dit boek is een uh, persoonlijk verslag van jouw ervaringen met de krijgskunst als levenskunst, als ik het zo uh, mag zeggen. Uh, wanneer mm -hmm. ben jij, Je bent ooit begonnen met de krijgskunst, blijkbaar. Want ben je, je bent een actief beo beoefenaar, dat schrijf je zelf ook. Met, uh, je doet aan karate, hè, zeg ik dat goed of niet?
3: Ja, ja, ja. ja, ja ik band? ben net terug van de, de ochtendtraining. Dat is meestal op zondagochtend. Dus. Uh, Oké, okay, ik zit mis, nog een beetje aan me, te dampen. Ja, ja. Uh, dus nee, maar dat... ik, ben, ik ben er in 1994 mee begonnen.
2: Oké, okay, dus je, was, uh, al, je bent al, nou, ben je al lang bezig. Dus dat is al, uh, hoe kwam dat op je pad, ja, de reiskunst?
3: Ja, ja, ik heb dat ook in mijn boek beschreven: dat, dat ik, uh, ik uh, okay. dat verlangen al heel lang heb uh, gehad om dat te gaan doen. En als kind deed ik judo en uh, taekwondo. Uh, ja, en op een gegeven moment kwam ik op zoek naar taekwondo. Uh, in een dojo waar mijn leraren karate gaven op zo'n manier dat ik dacht van wauw, dat wil ik ook. Zo is dat begonnen. Ja, Robert, ik, ik had heel
1: erg bij uh, hele grote delen van jouw boek, uh, toen ik het las, uh, en alle credits voor de stijl, want ik vind dat je... Het Kraak alles wat je probeert uit te leggen, leg je kraak helder uit. Dus daarvoor sowieso mijn complimenten. Maar ik merkte steeds dat ik zelf steeds ja zat te knikken bij alles wat je, wat je uh, te berden bracht. Toen dacht ik eigenlijk van: ja, hoe kan je hier, hoe kan je hier überhaupt iets. Ja, niet dat je ergens iets tegen zou moeten hebben. Maar het, uh, het, het klopt allemaal zozeer dat ik dacht van: uh, ja. Uh, en dat is misschien een westerse gedachte. Dat ik steeds dacht van: ja, en nu. En nu. <laughs>
3: Ja, nou ja, er zijn natuurlijk mensen die zich zodanig aangesproken uh, voelen dat ze de hele tijd juichen en hoera roepen en juichen. Ja zeggen. En er zijn ook mensen die uh, mijn coronacritische opmerkingen stuitend vinden of mijn opvattingen over identiteitspolitiek onverteerbaar en ongepast vinden. Dus uh, ja, uh, ik, ik hou er wel rekening mee dat er altijd toch uh, ruwe randjes aan zullen blijven zitten. En ik ben uh, eerlijk gezegd ook niet op uit uh, om een... Uh, gevolg van ja-knikkers uh, te creëren. Integendeel. Nee, no. maar dat bedoel ik ook niet. Ja, oké, okay, goed. Nou, Hans, die kun je... Dat, <laughs>
2: die kun je mee doen voorlopig <laughs> Afgewezen als volgeling. Nee, maar dat, Hans, Hans vroeg eigenlijk, en nu? Zei hij, wat, wat, en nu? Dus in de zin van, het is mooi rond, wat je zegt. Maar, uh, uh, ja, want het is mooi, maar nou ja, laten we het een stapje terugzetten. Uh, je beschrijft dus wat uh, je beschrijft in jouw boek... Wat wij, of wat jij geleerd hebt van krijgskunst en wat wij kunnen leren van krijgskunst. Als ik dat, dat is heel, een hele korte samenvatting. Is dat.
3: Ik wilde nadrukkelijk niet een boek maken over slaan en schoppen.
2: Ja, want daar kom, dat wou ik zeggen, daar kom je al op het dilemma dat er bij krijgskunst ook geslagen en geschopt wordt. Althans, dat er uh, een vorm van geweld wordt gebruikt. Hè. Dat is een van de dingen die je ook mooi beschrijft, hoe dat, dat dat erin zit en dat je dat kunt gebruiken. Uh, maar dan begint het dilemma, wanneer ja, gebruik maar, maar je maar Het is toch? ander geweld
3: dan het geweld op staat. Het, is, uh, het is gestileerd uh, en geritualiseerd geweld. En dat is natuurlijk een heel groot verschil. Ook met uh, dingen die mensen meestal vechtsporten noemen... waarin een competitief aspect ook uh, centraal staat. Ik zie dat heel nadrukkelijk niet als een sport. Je zal mij ook nooit horen zeggen, ik doe aan een vechtsport... Ja. Is Zeker, al... Er is wel sportkarate, maar de meeste mensen houden daarmee op op de leeftijd dat ik ermee begonnen ben.
2: Dus jij was te laat voor de, voor de, voor de officiële vechtsport, zo, zo, zo te zeggen. Maar, maar dat, je ziet het dus als een geritualiseerd iets... Uh, en dat rituelen, dat brengt jou iets, toch? Als ik dat zo. Uh...
3: Ja, dat, 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 mijn opvatting van het ritueel. Want ik bedoel, ritueel, dat heeft ook een beetje een, uh, een starre, stijve bijklank van onveranderlijke zaken. En het is heel erg in strijd met de westerse kijk op het uh, spontane, authentieke individu. Maar als je teruggaat uh, naar de, de betekenis uh, van uh, het ritueel bij Confucius wat we omschreven is als seculiere religie, dan ja. is het ritueel een manier om jezelf te transformeren. En, en, en dat is een beetje de, de manier waarop ik uh, de ritualisering in dat budo zie. Als een manier om jezelf te transformeren, te pacificeren, hoe je het ook wil noemen.
2: Ja, want dat budo, hè, dat moeten we dan misschien ook even uitleggen, dat is een verzamelnaam voor al die uh, uh, manieren van krijgskunst beoefenen, of niet?
3: Ja, de, ja dus zeg maar de, de, de moderne Japanse krijgskunsten, judo, aikido, kendo, karate-do, jaido, uh, nou ja, kobudo, de, er de, de zijn er een heleboel.
2: Dat geweld, dat gebruik je dus niet om iemand, uh, als je iemand jou tegenstaat, in elkaar te slaan, als ik het zo kort door de bocht mag formuleren, uh -huh. maar dat zet je in, in die krijgskunst, hè? En daarvan leer je dan hoe je je ook in de maatschappij moet gedragen, toch? Dat zit ja, ja. nog steeds goed met je. Je hebt het ook al steeds over de dubbele weg. Wat is die dubbele weg dan precies?
3: Ja, de, de dubbele begrijp weg. Dat, dat, is, dat vind ik toch niet helemaal Dat is een concept wat je zowel uh, in de westerse als in de oosterse traditie tegenkomt, waarbij het geestelijke en het lichamelijke, uh, het immateriële, materiële uh, voortdurend samengaan. In het oosten zie je dat bijvoorbeeld van de samurai die tegelijkertijd gedichten schreef en schilderingen maakte en zich verdiepte in alles wat maar cultureel was. Maar dat heeft natuurlijk ook een precedent in het mensana sana in corpore sano in het westen of in het soort onderwijs dat in de Griekse gymnasia werd gegeven.
2: Ja, met, met een, bord, worsteling voor, met een ja.
3: combinatie van worstelen, pancration en daarna een stevige discussie uh, met Socrates uh, in, in de wandelgangen.
2: Ja, dat is wel heel mooi idealistisch voorgesteld. <laughs> maar, maar dat zal ongeveer zo gegaan zijn.
3: Nou ja, in de klassieke tijd was dat een tijd lang uh, uh, een soort uh, cultuurideaal. Uh, ja. van, van die uh, mens die zich uh, uh, ansaitic uh, probeerde te uh, cultiveren. En daarna is dat weer gesplitst en geprofessionaliseerd geraakt en dreef dat uit elkaar. Dus dat is een kort ideaal. Maar in de renaissance werd het weer opgepikt uh, in het concept van de homo universalis of de bomen universale. Toen kwamen ze op datzelfde uit. Je, je, je vindt letterlijk een beschrijving, staat ook in, een boek, in uh, het boek uh, van... Uh, uh, Castiglione van de perfecte hoveling uh, dat, dat hij uh, moest kunnen schermen, uh, maar ook belezen moest zijn. Dus dat is ook datzelfde ideaal.
1: Nou zit er, zit er een moment uh, in dat boek waarop je beschrijft dat is natuurlijk een heel bekend moment, dat, dat heeft vast iedereen, uh, kent iedereen, de, de overwinning van Anton Geesink in 1964 in de, op de Olympische Spelen in, uh, in Tokio en dat er dan een moment is nadat hij gewonnen heeft, nadat hij dus de gouden medaille heeft gewonnen en dat hij dan uh, de verleiding weer staat om uh, uh, de felicitaties in ontvangst te nemen van zijn, uh, van zijn fans. Uh, uh, en eerst zijn tegenstander bedankt uh, uh, voor, uh, voor het leveren van het gevecht. Of het, van het aangaan van het gevecht. Is dat, is dat, uh, ik, ik las een heel deel van jouw boek, ook als een, uh, nou niet zozeer een, misschien een rechtstreeks kritiek op de westerse samenleving, maar wel een soort verdieping zo, uh, van de westerse samenleving in de zin van incorporeert dat, die Oosterse manier van denken
3: uh, vaker uh, dan we nu doen. Ja, dat is in ieder geval mijn insteek. Ik, ik zie daar wel een zeker heil in. Uh, ik uh, ben een beetje afgeknapt op, op politiek als middel om uh, maatschappelijke veranderingen uh, door te voeren. Ik zie het ook gewoon niet gebeuren. Ik zie alleen maar meer van hetzelfde. Maar ik heb nog wel een zekere hoop dat je door middel van pedagogiek, vorming, opvoeding... Mensen van kind af aan uh, op een andere manier van denken en voelen en met de wereld omgaan uh, zou kunnen sturen. En zou, zou dat ook betekenen,
1: wat jou betreft, dat, dat je krijgskunst, zoals jij dat, uh, zeg maar, jouw kennis daarover in dit boek uh, beschikbaar stelt, dat dat vast onderdeel, noem maar iets heel prosaisch, vast
3: onderdeel van het curriculum uh, zou, zou moeten worden? Op Japanse scholen is dat uh, zo. Uh, ik, ik denk dat er uh, uh, best koppelingen te maken zijn uh, met de, uh, lichamelijke opvoedingen op, op, op scholen.
2: Dat klinkt heel mooi. Maar dan, als ik dan even mag uh, reëerend mag zeggen, dan denk ik ook aan het Japanse leger in de Tweede Wereldoorlog. Dat waren nou niet echt de liefste jongens die we op aarde hadden rondlopen toen. Dus uh, nee. hoe breng je dat dan zo in het curriculum dat er niet uh, een gezellig leger uit groeit? Uh?
3: Nou ja, dat is natuurlijk een hele zwarte bladzij in de Japanse cultuur vanuit ons huidige perspectief. Ja. Want ook de boeddhistische leraren in die tijd, die hadden het niet over vrede en eenwording met de wereld, maar die zagen oorlog bijna als de futuristen, als een hygiëne. Ja. En dat ja. moesten ze ook zeggen, want ze waren uh, door uh, de Shintoïstische Orde nagenoeg buitenspel gezet. En dit was een manier om toch weer enige maatschappelijke erkenning te krijgen. Maar dat is een hele foute periode geweest van ons, vanuit ons huidige perspectief. En na de Tweede Wereldoorlog is dat hele uh, dialoog, uh, of de, de, dat hele discours is, is omgegooid...
2: Ik wilde jou niet in de verdediging drukken in die zin, maar eh, het gaat erom hoe breng je dat dan zo in de praktijk dat dat niet tot excessen leidt. Dat was eigenlijk meer de vraag.
3: Nou ja, dat, dat is een, een kwestie natuurlijk van de pedagogische context uh, die, die je schept. Ik bedoel, je hoort dat verhaal ook niet uh, uh, naar aanleiding van een yogaklas of een tai chi klas. Nee. Het is echt die, dat Japanse budo dat zo gecompromitteerd is geraakt. Ja. En, en daarna stond het allemaal uh, uh, bijna overdreven in het teken van een soort wie de goed mag doen. Dat het allemaal wegen van liefde en vrede en harmonie.
2: Ja, dat is ook overdraaglijk natuurlijk op den duur als je dat veertig uh, jaar moet doen. Daar word je ook niet goed van. Maar
3: goed. Nee, dat is, dat is uh, vrij suf. Maar om een ja. voorbeeld te geven van hoe dat kan werken. Ik heb een aantal keren bij Amsterdamse Stichting Adamas workshops gegeven aan jonge ex-gedetineerden die echt hebben gezeten. Nou, Als je op die leeftijd moet zitten, dan heb je wel wat op je kerfstok. En uh, dan liet ik ze gewoon oefeningen doen. Niet, niet uh, zwaar martiale oefeningen, ook uit het oogpunt van veiligheid. Maar gewoon uh, pushing hands oefeningen. En dan uh, gaf ik feedback op de manier waarop ze de fysieke dialoog uh, voerden. Gewoon als een direct verlengstuk van hoe ze in hun, in hun vel steken. Hoe ze uh, met mensen omgaan. Dat je ziet van, ik laat mij niet uit mijn punt drukken. Ik blokkeer alles wat de ander doet... Uh, ja, en dan zie je dat je zowel je ander blokkeert, uh, de ander blokkeert als jezelf. Dus dan, dan houdt die dialoog uh, ook meteen op. Wat, wat ik me nog afvroeg, Robert, uh, ik, ik ben al heel veel wijzer geworden, dank
1: daarvoor. Um, ik, ik vind dat een, uh, uh, het is natuurlijk een, een soort leerboek, of het is een boek waarin jij kennis uh, poogt te delen. Het is wat mij betreft dus heel helder van opzet... En uit alles blijkt dat je die materie die je beschrijft... dat je die zelf ook in de vingers hebt. Maar wat, mij, wat ik me afvroeg... zijn er tijdens het schrijven nog zelf... nog, nog eye-openers voor jou geweest? Dat je dacht tijdens het schrijven... Hey, verdomd, dit zit er ook nog in... of hier of was ik
3: zelf nog niet opgekomen? Ja, non-stop. Uh, uh, ik uh, heb dat ergens in het boek geschreven. Dat is sinds de middelbare school echt een soort toppos geworden... Uh, dat Herodotus over zijn historien ooit zei... Uh, Historia Apodexis Esti. Dit is het verslag van een onderzoek. Dat, wat je, dat, dat boek, Ieder boek wat ik heb geschreven... is het verslag van een onderzoek. En wat mij betreft is het onderzoek het leukste wat er is. Ook als een boek volledig flopt... dan is dat onderzoek en de groei die je daarbij hebt doorgemaakt... Uh, iets wat niemand je kan afnemen. Uh, wat mij betreft is dat ook een beetje waar het leven over gaat. Uh, en zeker in dat stuk over de dubbele weg... Uh, daar had ik allemaal, toen ik eraan begon, allerlei concepties over uh, die hoofdzakelijk invented traditions bleken te zijn. En helemaal geen realiteit. Dus uh, ik viel al schrijvend en onderzoekend van de ene verbazing in de andere.
2: Ja, je beschrijft mooi hoe dat in die films wordt gedaan, die tra tra tradities uitvinden. Dat bedoel je toch, of niet? Dat, dat, ja, uh, ja. Ja, ja, ja. Dat men uh, de, de karate case als dit en dat voorstelt, maar eigenlijk... Is het wat anders? cetera?
3: Ja, maar vooral be beelden over de samurai als de man met het zwaard. De, terwijl in de actieve periode dat, dat de samurai nog echt op het slagveld vocht, was de zwa het zwaard hooguit een secundair wapen. Ja. Uh, of het idee dat, dat er een verband zou zijn tussen de samurai-cultuur en het zen-boeddhisme, wat heel omstreden is historisch... Ja, ja, ja. Maar dat, dat komt pas recent aan het licht. Maar je zal ze de kost geven, die mensen uh, die nog steeds zeggen: zen en het zwaard zijn één.
1: -nog, een, nog, een, nog wat mij betreft een, een afrondende vraag... tenzij Kretienne er nog eens straks... Ja, ik en heb het... Het
3: er eigenlijk ook in,
2: maar misschien niet. Misschien heb jij wel een ja. hele goede vraag... waardoor je <laughs> niet hebt, dat weet je niet.
1: Uh, 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 ja. een, vaste, een vaste irritatie bij ons in deze podcast... is dat uh, schrijvers vaak worden uitgenodigd... om of de politiek te adviseren... of om een gedichten te schrijven uit naam van de overheid. Uh, uh, hetgeen in onze ogen vaak tot mislukken gedoemd is... en het haalt niks uit. Maar nou kan ik me bij dit boek voorstellen... dat je denkt, nou... Misschien moeten we toch een aantal bestuurders in Nederland of zo... of een aantal mensen die wat te zeggen hebben... die moeten we toch eigenlijk een gratis exemplaar van dit boek uh, opsturen. Op Misschien gaan ze anders handelen. Geloof je dat? Heeft dat zin? Of zeg je van nee, dat, dat, uh, laat maar zitten, de, de, mijn boek hoeft daar niet heen?
3: Ja, uh, de, in het taoïsme zeggen ze, uh, elke reis begint met de eerste stap. En dit zou een eerste stap kunnen zijn. Maar uiteindelijk, uh, de, dat perspectief wat ik zet van belichaamde cognitie... Het betekent dat het iets is wat je vooral moet doen. Het is kennis die je moet doen. Het is niet uh, dat, je, dat je alleen maar wijsheden loopt te spuien. Dat, dat is de vinger die naar de maan wijst. Maar het is niet de maan zelf.
1: Nou, je bedoelt te zeggen hun agenda van die beleidsmakers is zo vol... dat de, de kans dat ze, hier, dat ze hier serieus tijd
3: voor maken? Of hier, uh, die, is, die is niet heel? Nou, zeg bijvoorbeeld dat je uh, karate zou leren van filmpjes op YouTube... Dan leer je alleen de buitenkant van de techniek. En, en niet juist uh, die kennis die in die techniek belichaamd wordt. Dus daar heb je dan toch echt een leraar voor nodig. Die je daar een beetje de weg in uh, kan wijzen. Nou ik,
1: ik, ja, ik zie wel Mark Rutte voor me. Die zich niet eens, niet eens in de week gaat melden bij een mbo-klas. Uh, mbo maar bij een uh, budo-leraar of zo. En dat je hem dan de eerste keer in elkaar mag slaan.
3: Maar alleen de eerste ja, keer. Nou, ja, nou, met, met Mark Rutte zou ik best willen vechten hoor. Uh. Ja, ik kan me voorstellen, ja, ja. Ziet ineens voor Nee, maar goed, uh, wat, uh, wat uh, echt een uh, centraal uh, misverstand is rond die krijgskunsten... is wat ik net al zei, dat het over slaan en schoppen zou gaan. Dat is ja. het dus niet. Dan heb je het meer over praktische zelfverdediging. Uh, dingen als krav of zo. Maar uh, wat mij betreft gaat het vooral over verbinding, stress en conflictbeheersing... Hoe je daarmee omgaat. En dat is wat je er hopelijk, uh, als je het lang genoeg doet. Als je het lang genoeg doet. Hè, het is niet meteen bij de eerste les gegeven. Iets wat je ervan mee kan nemen in je dagelijks leven. Hoe je uh, uh, een dialoog met anderen aangaat. En ja. dat is misschien iets wat ik ook steeds benadruk. Omdat ik zie dat in deze tijd uh, steeds uh, minder mensen in staat zijn. Om een fatsoenlijke dialoog met elkaar te voeren. Terwijl ik denk van je kan ergens voor, totaal verschillend over denken. En misschien kom je uiteindelijk uit op het punt dat je zegt... let's agree to disagree. Maar hier komen mensen alleen maar bij dat disagreeen en beginnen ze elkaar voor rotte vis uit te maken. En dat vind ik niet een constructieve manier... om met elkaar rond te gaan.
0: De Nieuwe contrabas Podcast
1: in de 82e aflevering van de nieuwe Contrabass podcast uh, besteden we ruimhartig aandacht aan uh, de figuur of uh, de schrijver Andreas Burnier. Um, we bespraken twee ro vroege romans van haar, waaronder haar debuutroman Een tevreden lach uit 1965. Verschenen, uh, in, in een herdruk dus verschenen bij Atlas Contact. Uh, en uh, Het jongensuur. Uh, ook een vroegere roman van Andreas Burnier. Ook uh, eveneens dus uh, uitgegeven, heruitgegeven bij Atlas Contact. En ik moet zeggen, Kretje, uh, ik, ik, ik weet niet hoe dat bij jou is, maar ook, ook een boek moet tact, heeft tactiel invloed. In de zin dat dit waren boekjes die ik opgestuurd kreeg. En ik kreeg op grond van hoe ze uitgegeven zijn, ook de kleurstelling, alles kreeg ik gewoon zin om die boeken te gaan lezen. Terwijl je ook wel eens boeken... Uh, en ik verwijs hier naar het ACO-winnende boek... Uh, of sorry, een boekenbondprijs winnende boek. Hoe heet dat ook weer? Het uh, lied van Olifant en Dromedaris. Zo, wat goed, want ik wist het niet. Dank je. Ja, ja. ja. en als, als ik dat boek dus zie... dan heb ik dus echt nul zin om dat boek te gaan lezen. Hoewel het waarschijnlijk dat... Want ik, ik hoor alleen maar juichende verhalen. Dus Het zal best. Het zal ook. Ja, ik ga er echt van... Ik hoor ook niks anders
2: dan... Loven. Ik hoor ook van... Uh... Vrienden, dat dat echt fantastisch is. Dus ik moet, We moeten een keer aan de Anja Daanje, maar dat ja. weten we nog. We tillen het nog even naar volgend jaar. Ja, goed. Maar, maar Anja
1: Daanje wordt dus uh, niet uitgegeven door Atlas Contact, maar de uitgever op de Passage. En zoals we al eerder vermeldden, uh, is een van haar familieleden betrokken bij de omslag, en dat ziet er, wat mij betreft, totaal niet uit. Maar goed. Dat, deze uh, de...
2: vond je dus heel smakelijk. Ja, ja de,
1: hier kreeg ik dus al zin in, en ik werd en dat mag uh, duidelijk zijn geworden uit onze bespreking. Ik werd qua inhoud ook niet teleurgesteld.
2: Nee, en daarnaast eh, hadden we het nog even over de biografie van Elisabeth Lockhorn. Hè? Ja, Andreas Bernier, Metselaar van de Wereld. Bekroond met de Harriette de Beaufortprijs voor de beste biografie, Hans. Nou, jij weer. Ja, ja. Eh, geen Hans van Voortprijs, maar wel een Henriette de Beaufortprijs. Kan je misschien ook uh, een
1: huis van kopen, maar ik denk het niet, maar goed. Nou,
2: ik, ik denk eerder een chaletje in uh, Hongarije <laughs> of zo. Maar goed. Uh, Het boek is al in 2015 verschenen, maar dit is nu bij deze revival, die dus nogmaals geen revival is, opnieuw uitgegeven door Adels Contact. En daarnaast uh, hadden we heel kort iets over de inleiding op het werk van Andreas Benier van Ronit Palach. Elk boek is een gevaar.
1: Ik blijf je herstellen, Palasje. Ja. Palash,
2: sorry, ik, oh, dat doe ik niet expres. Het is echt, uh, het...
1: Palach zou zijn, als, uh, haar, haar naam eindigt op een E, dus dan wordt het volgens mij niet Palach, want dan zou het Palach worden. worden. Oh ja, en ik, uh,
2: maar ik denk steeds aan Jan Palach, die jongen die de fikst ook. Uh, oh dat is, ja, ja, dat, is, dat, dat, fout. Ja, dat dus zit dan aan... in jouw brein, ja. Ja, nogmaals, uh, uh, Ronit Palach, uh, toch? Ja. Ik nu goed. ja, elk boek is een gevaar. Bij privé mijn verschenen dit jaar. Een mooie inleiding in haar werk. Maar nogmaals, ik verheug me op het verzamelde werk van Andreas Meunier. En dan hadden we ook nog een mooi gesprek met ja. Van Nooy natuurlijk. Hè? Zijn werk ja. van de weg naar de straat. Krijgskunst als levenskunst. Als we dat maar overleven. Als we dat maar de komende weken overleven.
1: En dat is verschenen bij uitgeverij Boom uh, in 2022.
2: Dus, wat een aflevering, Hans. Wat een gevolle aflevering hadden we.
1: Ja. En, 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 en wat krijgen we... Ik zou bijna zeggen, Keetje, wat krijgen we daarvoor terug? We krijgen daar van alles voor terug. Bijvoorbeeld deze week
2: weer een donatie. Dus ik zou zeggen, mensen... Help ons de volgende keer weer. Toch, vind je niet?
1: Ja, ik, ik ben bang... Nee, goed, donaties zijn natuurlijk hartstikke welkom. En zelfs mensen die ooit gedoneerd hebben... Dat is misschien alweer een jaar geleden... En, uh, uh, dat, dat u gedoneerd heeft.
2: Ener energie teruggaafje Stop het in ons, lieve mensen. 190 euro. Kan altijd. Kan altijd. Maar goed, uh, het was een volle aflevering, Hans. Vond je niet? Dat was prachtig. Vier boeken van... De... Ik weet het niet of... Over Andreas Bernier en uh, mooie de mooie Japanse krijgskunst. Ik, ik, weet, ik, ik weet niet of het
1: vol was, maar het, het liep lekker op een of andere manier, gevoelsmatig. Ja, ja het liep goed.
2: Een vrolijke opmerkingen over het prijzenwezen in Nederland. Hè? Dat was ook weer uh, goed voor iedereen. Dan weet iedereen weer hoe het zit. En dan uh, nog een mooie, paar mooie romans die voor bijna niks te krijgen zijn. En een mooi boek waar je wijzer voor wordt. Ik bedoel, Hans, waar, waar, hoe, hoe kunnen we dit doen iedere week, Hans? Hoe ik halen we dit niet. niveau? Hoe halen we dit ik denk elke keer als ik begin, ik stijg op of ik, maar tot dit, maar dan kom ik altijd nog iets, net als Boepka, net een centimeter hoog. Het is echt iedere keer, denk ik, tot 6 meter 1 haal ik niet, en ja, bij de derde poging haal ik het toch wel. Ik denk
1: dat Robert Vernooy heel trots op je is, want die is ook op zoek naar zelfverbetering, en uh, ja. die, die wordt heel vrolijk van 1 centimeter meer, met je pols toch hoog.
2: Zo is het. En ondertussen zeggen we dus, tot de volgende week, dan gaan we over de 6 meter 2, tjoe tjoe, ciao ciao Tja, tja,
0: tja. Dag wel. Dag mensen. De nieuwe Contrabas Podcast wordt gemaakt door Christian Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg.
1: Kijk jij ook elke week uit naar de nieuwe Contrabas Podcast?
0: Voeg
2: dan de daad bij het woord en word officieel supporter. Dat kan al. Gofundme.denieuwecontrabas.blog
0: Hup, hup, hup. Hup.